0: Sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji mani sauc Mārtiņš Kļavenieks. Un šajā raidījumā jūs sagaidi daudz sarunu par notikumiem, kas aktuāli tieši šajā nedēļā. Sāksim ar to, ka Latvijas maļotājs Roberts Akmens šonedēļ Ungārijā kvalificējās tokijas olimpiskajām spēlēm, 13. mājā kļūstot par 13. Latvijas delegācijas sportistu, kurš dosies uz Tokiju, vēl šonedēļ arī plašākai publikai tika atrādītas pasaules čempionāta hokejā. Daļas, kuras pasniegs Rīgā uz arēnes Rīgas ledus 6. jūnijā pasaules čempioniem, kuri šo titulu izcīnīs tā kā arī par šīm. Godalgām parunāsim tāpat arī pagājušās nedēļas pašās beigās Tīna Graudiņa, Latvijas pludmāls volejbolista, kļuva par ASV Koledžu sporta asociācijas čempioni. Sadzināsimies ar viņu Los Angelosā, kā arī parunāsim par Latvijas futbola izlases spēlētāju gatavošanos Baltijas kausam un pārbaudas spēlē pret Vāciju – tas viss jūnijas sākumā. Bet Par to visu jau pēc pavisam īsa brīža. Mārtiņš Kļavenieks un sāksim ar Tokijas olimpiskajām spēlēm, kas straujiem soļiem tubojas atklāšanas ceremonija jau 23. jūlijā, taču Latvijas delegācijā pagaidām ir tikai 13 sportistu un līdz šim pēdējais, kurš kvalificējais olimpiādē ir smaļotājs Roberts Akmens. Viņam tā būs pirmā olimpiāde par emocijām, kas viņu pārņēma pēc olimpiskās ceļazīmes iegūšanas turpinājumā smaļotājs Roberts Akmens.
1: Pāris dienām es uh, vēl vairāk to sapratīšu. Tas man nesanāca izdarīt. Tādi jocīgi sajūt šobrīd vēl. Tas bija vienkārši neaprakstā, jo un, uh, likās, atbūt, tu, būt tas, tas es kinišēju un likās, ka vēlētu būt. Vabūt es tas otrējs. Es uzmanēju to, ka tiešām esmu tas otrējs. Es vienkārši emocijas par par mani un vienkārši izpūtu priekasarās. Tas bija... Tīrākās emocijas, tam, kam mēs esam gājuši cauri, un cik tas ceļš ir bijis grūts, un tas ir beidzot uh, izdevies, nu, tā ir neaprakstāms sajūta. Visam, kam mēs gājām ceļā, tas negaidīja, bija tā vērts, un visiem tiem grūtiem treniņiem, un tas smagais darbs, kas tika izdarīts, un tas viss vienkārši at maksajās. man man patīk ūdens, man patīk šeit airdēt. Es ļoti labi varu aizcertēt ūdeni un uz mūsu braucien bija saņeta pretvēršot izjūt laivu vīrienu. Tur uh, labotai ieskatījas, ka mēs tur visi kopājam, bet uh, man bija es ļoti bija labi atstrādāju startu un es zināju, kad es strāpišu labi startu un no starta labi iziešu, galvenā domā bija startu un tad vienkārši tā kā distance skaiti, kad es varu tādā pošā labā ātrumā braukt vienmērīgā ātri, un ka finišā man ir vienkārši kločā visu, kas ir un mani palicis, lai tiešām cīnītos par tām vietām, jo tur sportisti bija ļoti labi. Pasaules klases līmiņas sportisti cīnījās par šo kvotu. Neizsakāms prieks, ka man izdevās viņus uzvarēt izņemot krielu. <laughs> Bet, nu, vismaz šobrīd var startēt tā tādu nelielu sirdsmieru, ka tas galvenais mērķis ir izdarīts šobrīd, ka tagad šeit jau ir vērāk turu pieslīpēt kaut kāds niens distancē un treniņu procesā. Protams, tā sturtāja, tās tur tā ir tā ir šķiet savādāk uz to visu skatos. Tev tieši laicīgi visi lēmas jāpieņem.
2: Tev ir tik pati jāpacarīt kilogramu vairāk.
3: Mums ir tā, sevi nedaudz jāizcīna un jāpārvara. Jāizskāpt no tās komforta zonas, jau nevar jau visu laiku dzīvot komforta zonā.
0: Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta radiuma piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un turpinājumā parunāsim pār pasaules čempionātu hokejā. Tas Rīgā sāksies jau nedēļa piekdien, kad pirmo maču aizudīs arī Latvijas izlase pret Kanādu, taču vēl daudz nenoteiktības saistībā gan ar treniņu hāli, gan ar to, kāds būs ledus Rīgas olimpiskajā sporta centrā. Savukārt, skaidrs ir tas, ka medaļas ir gatavas, no katra kaluma pa 40 godalgām ir nonākušas Rīkotāju rīcībā un Gada medaļu izstrāde tika uzticēta Latvijas monētu namām, kas savukārt kalšanas darbus un pašu fizisko medaļu izveidi uzticēja Kaltuvei Norvēģijā, kas veidojusi arī Nobele mieru prēmijas medaļas. Raidījuma piespēle turpinājumā pār pasaules hokeja čempionāta godalgām saruna ar Latvijas monētu nama pārstāvi Ginturīnieku
4: Tāds uzņēmums kā monētu kaltuvu, jeb naudas kaltuvu Latvijā nemaz nav. Un jā, un arī mēs šim uzdevumu izraudījāmies naudas kaltuvā ārpus Latvijas, konkrēta Norvēģijā. Un jā, zinot, cik viņiem ir sena sēna pieredze, un ko jau jūs minējāt par Nobelmieru prēmiju, tad nebija šāda, ko viņi tika skalēšo. Es, protams, ar savu uzņēmumu specifiku esam vairāk piereduši radīt medaļas un monētas, kas ir velpītas kādam, vai kādai personai, vai, un, un tam ir jābūt ar emocionālu stāstu un tādu dziļāku sagumu. Tomēr šajā situācijā ar tik ierobežotu laiku idejas un dizaina izstrādēja, ka mēs nu, neuzņēmāmies radīt kādu īpašu vēl plašāku stāstu. Nu, samērā konservatīvas risinājums ir jau eso čempionāta logotipa tematiku, kurš tika atiecīgi pielāgots medaļas apaļam dizainam
0: organizatorija jau uzreiz pateica, ka grib klasisko apaļo medaļu.
4: Jā, to nosaka reglamentas starptautiskās hokeja federācijas. Medaļā jābūt apaļai, ir noteicis arī svaru amplitūda un diametra amplitūda. Reverse vizuālais risinājums un teksts arī ir, ir samērā reglamentāts, un tur nav daudz vietas interpretācijā. Varam, jau jau būvēt pilis un iestrādāt kopu akmeni un dažādas geometriskas formas, bet kā jau viss saistībā šo čempionātu, viss bija jāder ātri operatīvi, un vai balstoties uz pārbaudītām vērtībām lai nav viega pārsteigumu un lai pārsteigumu palai hockey laukumā mačos bet pēc tam, lai viss pēc
0: būrta šobrīd jau visas ir 120 medaļas adotas pasaules čempionātu rīkotājiem radio klausītājiem kuri mums šobrīd klausās varbūt pastāstiet kādas tad izskatās tās medaļas kas tur ir attēlots uz tām un mm. un vēl varbūt kāds nianses jo nu, klausītāji šobrīd mums tikai dzird viņi neredz fotografijas mm. arī nav tik ļoti Pastāstiet audiāli, kas ir šīm medaļām un kādas tās izskatās?
4: Tekniskā specifikācija. Ka medaļas ir 100 mm diametrā, tie ir 10 cm, un tas ir arī samērā smagas. Svars ir medaļai virs 420 gramiem. Tas ir iedomāties, gan pus puskilograms būs mūsu kaklā. Jā, un tās lenta ir sērkanam balts sērkanā krāsā. pašā medaļas centrā attēlots vertikāls taisnestūru veidā ornaments, kura centrā ir hokeja spēlētājs siluēts. Viņš taisnestūru ornaments, kurš ir no oficiālā Hockey čenkonāta logotipa, viņš ir stilistiski tā kā iešvīkāts kā hokeja laukums ar, ar, ar uh, hokeja slidām. Jo šī stilistiskās slīdu pēdas ir turpināts visus medaļus garumā uz, nu, kā šķautnes, kas izriet no centrālā logotīpa. Un garumā, protams, angļu valodā turnija ir nosaukums, Norises vieta, Rīga, Latvija, Norises gads. No. Un jau, tad cik ir tāds plaši izplatīts mīts pa medaļām, ka zelta medaļas ir no zelta, un sudraba medaļas ir no sudraba, un bronis no bronzas. Tā gluži nav. Tā ir vispār pasaulē pieņemta praksa, ka, ka medaļa ir, ir būtībā kādi parastā metāls sakausējums. Šajā, šajā mūsu gadījumā tas ir varš ar piedavām, un, kad atiecīgi tā raudze, tas, tas dārgmetāls, tas ir uzklāts pārklājums. Kas varbūt atšķir nedaudz, ir tas, kad tas izmērs, ka tas ir veseli 10 cm piešu medaļām, tas neērasts, un es domāju, ja... ja kādu no atlētiem, kas iegūšīs medēļas, jo viņiem ir jau blauktiņš, kuri viņiem karājās medēļas, jau laba kolekcija, tad šī noteikti izcelsies. Tajā brīdī bija labākais pasaulē.
1: Viss pirmās vietas ir līdzvērtīgs zeltam. Pēc kā tiem gadās slikts labs spēles sērijas, bet ir jāceļās, jāmāk piecelties un parādīt savu sniegumu.
0: Turpina skanēt Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļevenieks. Pagājušās nedēļas pašā izskaņā Tīna Graudiņa kļuva pār ASV studentu koledžu asociācijas čempioni pludmos volejbolā, izcino titulu kopā ar Dienvid Kalifornijas universitāti. Finālā maču summā ar 3-1 pārspētas sīvākās sānsenses no UCLA latviski UCLA jeb Kalifornijas universitātes. Tīna neslēpi prieku par šo izcīnīto titulu. Tagad nedēļu vēl pavadīs Los Angelesā, lai atpūstos no mācībām un pludmolas volejbola spēlēšanas, bet drīzumā jau būs Latvijā, lai kopā ar Anastasiju Kravčenoku gatavotos Tokijas olimpiskajām spēlēm. Jau, kurā nedēļā pēc kārtas, kad mēs sazināmies ar kādu no Latvijas sportistiem Amerikā ir bijuši dažādi koledža studenti šī gada ievadā raidījumā piespēles iemos gan hokeisti, gan basketbolisti, bet beidzot esam nonākuši arī līdz pludmos volejbolam, kas tāds neierastāks tomēr Amerikas koledža sporta veids, bet jārunā ir tāpēc, ka pati, Šīs sarunas varona Tīna Graudiņa par sevi pagājušās nedēļas izskiņā lika runāt skaļi, jo izcīnīja Amerikas koledžu līgas čempion titulu. Sveiki, tīna.
3: Sveiki! Čau visiem!
0: Pastāsti, kā tu tagad dzīvo? Vai tu esi... Los Anģeloses un Kalifornijas zvaigznes šobrīd, vai tomēr dzīve nav pārāk mainījusies?
3: Nu, īstenībā mazliet viņi ir mainījusies dīvainā kārtā, jo es vēl joprojām esmu savā universitātē, Bakaru es pašai, ka esmu savus nacionālā čempionu krēklus. Un, līdz ar to, katru reizi, kad mēs tagad staigājam pa ielu, visi sportisti mūs atpazīst un sveicina un apsveic ar panākumu. Tā kā tāda ļoti patīkama sajūta, ka mūs visur atpazīst šobrīd tik mazīga pludmela, ir simtiem valēbā laukumi, un tomēr cilvēki pat īsti nezinu, kā izskatās šis sporta veids. un bet nu tas tāpēc ka Losānželes ir milzīgi, cik šeit ir 10 miljoni cilvēku, vai daudz un līdz ar to saprotams, ka nav vienmēr vienāre uh, seko visām sporta aktualitātēm, bet uh, plimnos volejbols ir viens no vis straujāk augošajiem sporta veidiem uh, Amerikas universitātēs, katru gado vien vairāk un vairāk universitātes izveido programmas priekš uh, meiteņu plimnos volejbola, tā kā ļoti strauj aug. Tu
0: var lepoties ar ar čempions titulu, šo tā trofeja tā neizteiksmīga vismaz cik fotogrāfijas varai redzēt un nav nekāds tāds ar ko būšu palepoties tādi kā kantaina figūra.
3: Zināt, viņa ir neizteiksnega varbūt, bet viņa ir tik ļoti vēsturiski iegājušies kā šis uzvaras simbols, ka man paskatoties es viņu noteikti rodas tādas mazliet ustraukums, ka vēlētos dabūt to savās rokās.
0: Nu, jūsu abušu universitāšu sancensība vēl principiālāk laikam nebēcs būt star divām Kalifornijas universitāšu Kāds bija tas titulcīņi, tie visi mači, tur ar zobiem, nagiem, sviedriem un asinīm gāja, tur bija?
3: Jā, ļoti akurāts ar, ar īstenībā, jo vēsturiski vienkārši tā tik daudz reizes, cik mēs esam satikušies ar UCL, atmiņās ir palikuši tie sāpīgie zaudējumi, kur viņas ir tās, kas ceļi gaisā šo trofeju un priecājas. Līdz ar to mēs gājām uz šo fināla maču ar tādu apņēmību, ar tādu noskaņojumu, ka, nu, Mēs šogad mums ir jāuzvar mums, un mums visi apstākļi sakrita tā, ka mēs arī beigās sanācām uzvarētājs.
0: Hokejā definē vā uzvars vārtus basketbolā ir uzvar, uzvaru nesošais gros. tu varētu būt tās īstās uzvaru champion titulu nesošas uzvars autori, jo tu bija laukumā kad jūs panācāt 2 viens. Tāka, to ir tā viena no tām divām ar Meganu abas, kuras nosverātos svara kausus jums Jā.
3: Es esmu tik priecīgs, ka mēs un Megan bijām tas pāris, uz kuru vienmēr varat uzticēties, ka Tina ar Megan vienmēr dabūs to uzvaru, ka, ka mēs ka par mūsu kortu vai nevaj augstraukties, ka mums tas punkts. Mēs atnesīsim komandai Man un, un, un tāds prieks, ka mēs tieši jāvis svarīgākajā momentā kad ir vislielākā spriedze, ka mēs tieši to arī spējām izdarīt un uh, izturēt šo nu, uzticību, ko kas mums bija uzlikta. Man tāds prieks un labi par meitenēm šogad, jo nu, gal, galā mēs šo visu izcīnījām pandēmijas laikā atdeves līmenes un disciplīnas līmenis kādu mums redzē šajā sezonā uzturēt, lai Neviens nesaslimt ar Covid, lai visi būtu tā kā mājās sēdāt un ne, nestaigāt apkārt. Un mēs visu to arī šogad darījām.
0: Tīna, kā ir ar Anastasiju, kur viņa šobrīd ir? Vai turpat kaut kur netālu vai, vai tālāk no Jā.
3: Jā, viņi bija kopā ar mani ar Angeles šeit vairāk par diviem mēnešiem, kur mēs trenējāmies kopā. Un tad pēc Meksikas viņa izlēma, ka viņi grib doties atpakaļ uz Latviju, gaidīt, kad es nu, atbraukšu. Un tad to es arī tūlīt drīz darīšu. Es pašliek sakārtoju visu lietu šeit Amerikā, man skola ir beigusies. Tad jau īstā sezona sākas, jo šis bija viss ļoti forši un patīkami, un man liels prieks par sasniegto, bet īstais darbs tūlīt tikai sāksies. Tā kā tam es tagad arī gatavojos.
0: Kāds tev bija šis gads iepriekšē, jo tu paņēmi akadēmiskolai gatav Kadai, kas beigās nenotika, kāds tad bija tev šis gads, kad bija gan jāmācās, gan jāspēlē, gan jāgatavojas tokijai?
3: Tu trāpjies diezgan sāpīgu punktu. Tas man sanāca šo semestri darīt tieši no tā, ko es vēlējos izvairīties, ņemot savu akadēmisko gadu. Nemaloši, šis bija visgrūtākais semestrs, kāds man ir bijis gan fiziski, gan mentāli, jo Tāda sajūta, ka nebija, vienkārši nebija pietiekami daudz stundas dienā, jo man bija jātrenējis gan ar nāšķi, gan ar USC, gan vispār jāmācās un jāraksta esejas, kuras man šos senes bija tik daudz jāraksta. No tad, kad es par visu domāju kopā, vienā reizē Tad gan vai nācās, nu tā kā raudiens nāca, virsū pašai bet, bet kaut kā darot vienu lietu pareizē un tā kā stundu pa stundā, jo tas viss sanāca kopā un vajadzēja būt labai disciplīnai, visu, visu kārtīgi laicīgi darīt. Šosiem es esmu nolikusi nu, sekmīgi visas sadzīmes. Tagad es esmu nedēļu brīvu, pirms es dodos atkai uz Latviju, tā kā šis man arī noteikti palīdzēs un es būšu gatava pilnīgi 100% trenēties ar nēršķi.
0: Kāds ir gatavošanās plāns? Tu aizbrauties pēc nedēļas uz Latviju. Kas tālāk?
3: Tālāk mēs dosimies. Pirms Tokijas mums būs jānospēlē trīs sacensībās, kas ir īstenībā diezgan maz, salīdzinot ar citiem gadiem. Līdz ar to sanāks diezgan liels periods ar vienkārši treniņiem un gatavošanās Latvijā. Mēs nemēģināsim darīt kaut ko citādāk, jo gulgulā būs jādara tas pats, ko mēs vienmēr esam darījuši, ko mēs zinām, kas strādās.
0: Kā ar treneris tev no Amerikas lidos līdzi, vai, vai kā, kāda situācija? Mhm.
3: Jā, mūsu treners Gustavo būs, viņš ir mani universitātāji treneris, bet federācijas meklējumos. Pēc jauna trenera viņš pieteicās, un mēs izvēlējāmies viņu kā mūsu jauno treneri. Un, jā, viņš dosies uz kopā mums uz Latviju un visām sacensībām līdz Tokijai.
0: Tokija ir jūsā būt šī sezonas galvenais. Starts, kā tu izmanto šo nedēļu? Kā tu atpūtini prātu no volejbola, no mācībām, staigā pa plugmā ar Sanželosām?
3: Pirmkārt, visi mani klasesbiedri un draugi apsolvē pirmdien no universitātes, un es, es vēlos ar katru no viņiem satikties. Pirms viņi dodas katru savā gaitā, jo es droši vien viņu satikšu droši vien tikai pēc ļoti ļoti ilga laika. Tā kā tas ir daudz laika aizņem. Tad arī ir ar treneriem. Ir kaut kādas semestra noslēguma sarunas un sapulces, kuras mums vajag izanalizēt paveikto to darbu un skats uz nākotni. Un tad arī ir vienkārši praktiskas lietas, kā man jāsaka ar dzīvoklis un jāsaliek visas mantas, kaut jāsaprot, ka, ko līdzi, kas paliek, jāatrod vieta, kurš visu noglabāt pa vasaru. Jā, tā kā viss, viss aizņem laika.
0: Tīna Graudiņa, Latvijas viena no labākajām pludmolas volejbolistēm, sarunā ar Latvijas radio radījuma piespēle. Tīna ir izcīnījusi Amerikas koledža asociācijas čempionu titulu. Pagājušā nedēļā joprojām <laughs> lepo Mēs ar tevi, paldies, ka sagāda emocijas arī Latvijā un, protams, arī, arī savus universitātes faniem šādi. Nu, ko tev novēlētu ceļā uz Tokiju, lai viss norit glūdi un droši lai jums tur labi veids. Tas tā tagad vispārīgi novēlams droši šobrīd.
3: Jā, liels paldies un paldies visiem, kur arī skatījās pat no Latvijas un sekoja maniem Amerikas gaitām, jo nu, tas tomēr ir diezgan tālu un tas, ka Latvija arī interesē, kā man sokis šeit Amerikā, un tas ļoti liels paldies visiem. Tas ir ļoti pašsuprotam, ka Latvijas auts, tad tur nav varianta. Tu vienmēr saki, ka jā. Es cenšos, ka katru
0: spēlu palika labāk, katru spēlu augt. tad kad jau ir uh, sezonas beigas un, un starpsezona, tad tu vari palikt vēlāk labāk spēlēties. Skan raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un raidījumu turpinājumā runāsim par sporta karali futbolu. Latvijas futbola izlase jau drīzumā uzsāks gatavošanos Baltijas kausam, kurā pirmā spēle jau 4. jūnijā pret Lietuvu savās mājās Daugavas stadionā. Kā Latvijas izlase gatavojas šim triju spēļu nogrieznim, kā arī par jau aizvadītajām trim spēlēm pasaules kausa kvalifikācijā saruna ar Latvijas futbola izlases galveno treneri Daini Kazakeviču. Sveiks,
2: Sveiki, sveiki, mārķi!
0: Daini, nu tad sveicu tevi, aizgājušajā dzimšanas dienā, gan jau vairāk nekā mēnesis ir pagājis, bet vai tā bija labākā dāvana, kā tu jebkad esi līdz šim savās dzimšanas dienās?
2: Parasti saka tā, ka diezgan daudz sporta cilvēki ir arī mājķicīgi un vēl arī vīrietim 40 gadu sliegstis ir tāds, ko bieži vien nesvin. Es teikšu tā, ka, protams, tā bija lieliska dāvana man, bet laikam tas nav pats svarīgākais svarīgākais šajā ziņā ir tas, ka komanda, tiešām, komanda izdevās nodemonstrēt spēlē pret Turciju tiešām kvalitatīvu sniegumu un Iespējams mēs mazliet spējām, varbūt tikai mazliet, bet tomēr spējām atalgot tos mūsu uzticamos līdžutējas, kuri sekoja līdzi mums, atbalstīja mūsu, citreiz varbūt arī kritizēja mūsu arī rudents posmā ar pietiekami tādu saturīgu sniegumu un emocionāli bagātu spēli ar labu gala rezultātu.
0: Pirmās trīs pasaules kvalifikācijas cikla spēles aizvadītas marta beigās. Latvijas izlases izpildījumā uzvaru gan nav, bet divi cienīgi zaudējumi pirmās divās spēlēs un nešķirts pret Turciju, tas jau vien, tā sajūtas tiešām bija kāpēc uzvars turklāt atspēlējoties divreiz no divu vārdu deficīte. Tāds bija plāns caur Nāciju līgu iepazīt komandu un tagad tā pa īstam jau mēģināt rādīt to, ko tu vari viņiem iedot un to viņiem arī demonstrēt laukumā, kāds vai tas sakars ar to, kā tu to biji iedomājies, kad tu stājies pie šīs komandas stūras?
2: Nu, protams, ka ne, plāns bija mazliet savādāks, jo tad, kad es janvārī stājos pie stūres, neviens nerunāja neko par COVID, un mūsu plānā bija vēl Marta nometne un Baltijas kaus jūnijā, un ideja, ka mēs uz septembru uz Nāciju līgu jau pieejasim spēlēm jau kā organizēta komanda, jo tomēr gan sastāvā bija diezgan daudz izmaiņas, gan es ar savu treneru stābu ieviest diezgan daudz gan spēles, stilistikā izmaiņas, gan arī tādās komandas vērtībās diezgan daudz izmaiņas. Protams, kad tas prasīju laiku, un objektīvā situācija izveidojās tāda, lai arī mēs paši komandas iekšēnē bez šaubām izvirzījām visaukstākos mērķus nācīju līgā. Faktiski pirms pirmās spēles ar Andoru mums bija viens treničs, kurā mēs varējām vispār kopā iepazīties uz laukumu, un tas Savu ietekmi atstāja un teiksim, Nācija līgas spēlēs nevienmēr mums savus spēles var izdevās realizēt pozitīvā rezultātā. Un tur gāja kā pa kalniem, bet skaits, ka arī snieguma ziņā ar katru nākamo nometni komandas sniegums kļūst saturīgāks. Tāpat laikā jāsaka, ka tas plāns bez šaubām bija tāds Nācija līgu, ņemot vērā, ka tur mēs spēlējam ar līdzvērtīgām vai mazliet vājākām par mums komandām izmantot kā, teiksim, to placdarmu tādās, spēlēs uz rezultātu, lai realizētu kaut kādas savas idejas. Manuprāt, bija ļoti būtiski neskatoties uz diezgan lielo arī sabiedrības spiedienu. Mums neatkāpties no tām idejām. Viennozīmīgi šīs rudenas spēles ielika pamatu komandai un pamatu tam, lai mēs varētu jau demonstrēt daudz konkurēt spējīgāku sniegumu, nekā tas bija iespējams iepriekšējās. Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā ar līdzvērtīgi apmēram pretnieku līmeni.
0: Tu jau piemenēji terminu sabiedrības spiedienas, kā tu pats to šajā it īpašu nāciju līgas laikā izjuti? Nu, skaidras pēc spēles konferences, kur žurnālisti uzdod kritiskus jautājumus, varbūt, es nezinu, ieskaties, neieskaties Twitterī, bet tā jau ir tāda ļoti maza sabiedrības daļa un nav gluži reprezentatīva, bet kā tu to īsto spiedienu izjuti?
2: Es teikšu tā pirmām kārtām laikam, nestoties uz to, ka es visam strādāju tikai ar izlases skairs, ka es esmu pietiekami ilgi jau trenēju profesijā, es uz daudzām lietām cenšos skatīties ļoti racionāli. Es pilnīgi normāli uztveru to, ka ir, zinām, kritika pēc neveiksmīgām spēlēm, tāpat kā es arī pavisam mierīgi uztveru to, ka tagad ir tāds maziņš, prieks stāriņš pēc šīm spēles Turcijā, bet tas nemaina ikdienas darbu. Tas nemaina to, ka mēs šobrīd jau ļoti nopietni gatavojamies nākamajai nometnei, kas burtiski mums pēc dažām nedēļām sāksies. un ka kad viss pārējais jau ir vāstura un par, par šo sabiedrības spiedienu. es pats es kad es kļūstu par sportu līdņotajumu sēžošs pie televīzijas ekrāna, man sās teikt, samskautos biatlonu, es arī ļoti pārdzīvoju, kad tur izcirošo mērķi Un, un tā, tā. tā ka Es to skatos mierīgi, normāli, racionāli, es to nekad neuzveru ļoti personīgi, un ja godīgi, es arī diezgan neitrāli skatos uz sociālajiem tīkliem, uz komentāriem un tā tālāk. Mans uzdevums ir darīt maksimāli profesionāli man darbu, kad es jūtu, ka ir kaut kur mazliet būtiskāk paskaidrot nianses, detaļas sabiedrībai, žurnālistiem, es to darbu. Tad, kad es redzu, nu, ka tur vairāk ir emocijas un īsti man arī neko vairāk nav ko piebilst, tad es vienkārši uztveru, ka nu, tāda ir šī brīža situācija. Nu, redz, tur ir atkal tas stāsts, ko es diezgan centos žurnālistiem pastāstīt un pateikt, un varbūt citreiz to uztver kā zinām, augstsprātība. bet ir brīdī, kad man uzrunā izlases sakarā, es ļoti skaidru sapratu, kāda ir situācija. Es sapratu, ka ir vajadzīga... Pauģiņu maiņa, es sapratu, ka, lai es realizētu savas idejas, ir vajadzīgs laiks, jo uz doto brīdi es neatnācu uz komandu, kas pēdējā laikā rādīja spīdošu sniegumu vai viņiem bija spīdošs rezultāts. Un, to viss saprotot, es arī diezgan atklāt pateicu, kad man uzrunāja, ka es esmu gatavs uz šo te trīs gadu līgumu, un, principā, arī trešajā gadā es esmu gatavs runāt par to, ka es varu garantēt reālus izrēdus uz reālu rezultātu.
0: Dainī par Baltijas kausu pāris vārdos arī pastāsti, kur un kā tiks izspēlēts Baltijas kausu kādos laukumos un kāds būs tas formāts?
2: Tad, tad šobrīd mums priekšā ir jūnija nometni, kuras ietvaros mums paredzētas trīs spēles. Pirmā spēlē, 4. jūnijā, mēs Latvijā Daugavas stadionā uzsākam Baltijas kausu spēli pret lietu. Pēc tam, 7. jūnijā, mums ir ļoti liela nozīmīga pārbauda spēle Vācijā pret Vācijas nacionālo izlasu, kur gatavojas Eiropas čempionātu vienoturnīram. Un pēc tam jau 10. jūnijā Tallinā mums ir pēdējā noslēdzošā Baltijas kausa spēle Rigaunī. Tāds ir šis te Baltijas kausa spēļu plāns.
0: Cik šobrīd tu redzi tā Vācijas spēle, tā droši vien atņems emocijas, tā spēkus – Cik tā ir liederīga tieši tajā laikā pa vidu Baltijas kausa abām spēlēm?
2: Tā ir arī viena tāda lieta, par kuru mums ir nu, šeit diezgan atklāt jārunā beša abām Visos laikos, Baltīs Baltijas skaus, mums tāds bija mini-eiropas čempionāts, un mums vienmēr tās bija svarīgākās spēles. Un arī šobrīd, principā, mums šīs spēles ir būtiskas. Man katra nākamā spēle ir būtiska. Un, jareiz mums radās iespēja spēlēt pārbaudžu spēli ar Vācijas nacionālo izlasi, kas, manuprāt, ir lielisks sasniegums arī pašai federācijai, federācijas vadīta, vadībai, prezidentam, kuram izdevās vienoties par tādu spēli. Jo, manuprāt, tas nenozīmē, nu, kad vēl mums ir bijis spēle pret tādu kalibra līmeņu pretiniektu. Un skaidrs, kad tad, kad parādīja šī informācija par to, ka tāda iespēja ir, es nedomāju, teic, ka jā, tā ir lieliska iespēja, mēs noteikti gribēsim šādu spēlu aizbļūt, Jā, mēs domāsim par to, kā izlīdzināt spēles laiku. Jā, iespējams, ka tas ietekmēs, to pašu trešo spēle ar Igauniju, bet mums jāsaprot, kad no spēlā tā viedokļa katra tāda spēle, bet tādām spēlēm ne tikai rūdās raksturs, bet mēs arī spējam pietuvināties tam spēles līmenim, kāds ar šim komandām. Ja mēs runājam vienkārši par Baltijas kausu stratēģiju. protams, ka tas diezgan būtiski ietekmē to. Ja mēs runājam par šādas spēles liederīgu, man nav šau par to.
0: Jā, tik tā par Baltijas kausu, arī par pārbaudzes spēli pret Vāciju. Dainis pieļau, ka daudzi šīs intervijas laikā gaida, ka es te uzdošu jautājumu to vienu vienīgo, ko daudz dod no vienas preses konferences uz otru, bet tu jau esi deklarējis, ka tu visu savu es pateicis un neko tev tur vairāk piebilst nav, tāka es nelekš tajā vagonā, bet es pieešu no citas puses. Es atceros, tad, kad Kaspars Gorkš vēl bija Latvijas fotbolla federācijas prezidents, viņš teica, ka viņi ar Slavišu Stojanoviču toreizējo izlases galveno treneri izstrādājuši tādu iegšejo izlases kodeksu, kam ir jāatbilst arī ārpus laukuma tai, lai viņš tiktu vispār uzaicināts uz izlasi un varbūt pat kvalificētos tam, ka viņš ir arī pilnvērtīgs izlases spēlētājs. Kokkācs iekšējais kodeks šobrīd uzvedībā, ģērņošanas stilā visādā citādā ir eksistē izlasē vispār, nu tā, kā tev ir sevi Jānis ārpus laukuma.
2: Pirmojām kārtām es gribētu runāt par vērtībām. Ir būtiski, lai spēlētājs atbilstu vērtībām, kas ir nepieciešama nacionālajai izlase, Tas ir gan Cieņas jautājums, tas ir attieksmes jautājums, tas ir jautājums. Manuprāt, tas ir tas, ko mēs cenšamies šobrīd arī parādīt uz laukuma. Visā šajā spēlēs. arī spēlēs, kur mums neizdodas panāktu to vajadzīgo rezultātu, diez vai kāds var pārmest pašadevs trūkumu šobrīd komandai, vēlmi, un tā tālāk, lai gan kaut kādā laika periodā bija ar to problēmu. Skaidrs, kad ir konkrēti noteikumi komandā, ko drīkst un ko nedrīkst. Tā man pieeja tāda, ir jāiet uz viņiem jābūt skaidri saprotamam. Bet rāmi ietvaros tā nav tāda armijas disciplīna vai tie nav kaut kādi hieroglifi, kas ir uz sienas uzrakstīti. Un, tā, un šī rāmi ietvaros būtis, lai būtu pozitīva vide, lai vide būtu pietiekami radoša, kur spēlētājs sev varētu apliecināt, bet lai tas rāmis būtu pilnīgi skaidrs un pa to katru dienu nav jārunā un, kad droši vien tu mēģināji no cits puses. Bet es arī atbildēšu šo jautājumu, man tur nav nekāda noslēpuma. Vēlreiz es gribu pateikt, ka Artūra Karšauska gadījumā, viņš ir pietiekami kvalificēts futbolists, viņš rāda pietiekami labu sniegu, mēs sakaušam tas sniegumam līdzi un nav… No manas puses man uzdev arī žurnālisti jautāja intervijā par to, nu, vai manā laikā vispār nav ka kad Arturs būs izlasē. Nu, Tās ir muļķības, nu, nav tāda sarun Skaidrs ir viens, uz doto brīdi ir vairākas nianses viņa spēlē, kuras arī ir futbolistiskas Nav runa par uzvedību tikai, vai par ko var runāt, es šobrīd viņu vēru, viņš normāli uzvedās, normāli spēlē, bet ir savs nianses, kad kāds spēlētājs der vai neder. Šobrīd vēl nav pienācis tas laiks, kad es redzu, ka Artūrs mums varētu noderēt šī brīža spēles modeli. Tas arī viss. Tur nav nekāda zemūdens sākmeņa, un vēl jau vairāk tas nav nekādā veidā saistīts ar to, kas bija U21 izlasē, kad Artūram bija stipri mazā gadu un dzīves situācijas cilvēkiem gadās. Tur nav zemtekstu, un es saprotu, ka žurnālistiem gribās to zemtekstu atrast. Nu nav, jo ja man nebūtu nekāda problēma, ja es gribētu vai ja iesu skatīt kaut ko citu, at, es arī to pateiku. Man ar to apsolūti nav nekā problēma, to pateiku. Šobrīd tas stads ir tādi, kad mēs ne tikai Artūra, bet ir vēl vairāki futbolisti, sekoram līdzi. Mēs ik pa laiku abkādām no nometniem kādu pamēģinām, Tag piemēram, mēs Aleksandrs Volovojevu visuocām pirmo reizi skatijāmies, kas un kā. Šajā ziņā tas tuvākās nometnes fonds šobrīd rada, rada šobrīd zināmas bažas, jo mums ir diezgan plaš spēlētāju loks, kuri ir zem, zem jautājum, tieši veselības stāvokļa.
0: Nu, tad vēlam viņiem visiem veselību. Dainis Kazakevičs, Latvijas futbola izlases galvenais treneris, sarunā ar Latvijas radio 1. kanāla sporta redījuma piespēle. Daini, paldies, ka atcaucāties šai sarunai, paldies, ka neslēpāties aiz frāzēm, bet arī atklājāt kārtas pilnībā un, un pastāstīt radioklausītājiem to, kā ir. Paldies par šo sarunu, tad, lai veicis gan Baltijas kausā un, protams, visas acis vērstas jau tagad lielām vairumam līdzutēju uz 7. jūnija vakaru un to, kas notiks Vācijā.
2: Paldies, Mārtiņš! Paldies! Visu labu,
0: Līdz ar to arī izskana šīs nedēļas sporta raidījums piespēle. To veidoju un vadīju es Mārtiņš Kļavenieks, bet pāra lapskaņu, kā vienmēr paropējās Nora mītspapa uz sadzardēšanos jau pēc nedēļas.